0: começando mais um podcast do Treino do Direito, nessa tarde chuvosa de domingo, poderíamos estar vendo Netflix, namorando, jogando videogame, vendo um filme, mas estamos aqui gravando conteúdo e informação para você, tá bom? Chamei um time de elite, ainda bem que eu não pago a hora a aula deles, porque senão eu estaria ferrado, tá bom? Vamos chamar primeiramente ela, nossa musa intelectual, segue o baile!
1: Hello, galera! Aqui é a Flávia Leota. Depois é o Pablo. Pronto. Não, eu tava juntando
2: os boletos para cobrar o pagamento, mas tudo bem. <risos> <risos> basta, basta. E aí, gente? Eu sou o Pablo.
3: Fala, pessoal! Eu sou o Lucas e o Rafael, já, na verdade, ele já me paga, né? Com outros serviços, mas não vamos comentar aqui.
0: Aí, a é, My My é Pô, é aí nesse momento. Eu... Aí,
2: pode ficar, pode ficar estranho,
3: né? Mas... não, não
0: entendeu, né, meu? Preconce... É, Não
2: sejamos entendi, preconceituosos, pessoal, não. por favor. Não, mas eu tô
0: dizendo sobre conhecimento, né, porque eu vou pagar o... Exato, exato. Um de vocês aqui, porque querendo ou não
2: o podcast... Flavinha até se afogou tá já. É, né?
0: O podcast, a gente... Claro, vocês já podem ter esse conhecimento, mas a gente sempre deve dar uma pesquisadinha. Tá? Então vamos direto ao assunto, gente. Esse é um tema polêmico, polêmico. Uh, digamos assim, uso de máscara. Uh, a gente vê bastante na internet aqui, os meus especialistas vão dizer. A pessoa fez uma esteira, molhou a máscara. Ela protege ainda contra o tal do coronavírus? Agora é com vocês.
3: Tá, Olha, Vamos lá então. Pode.
1: Desculpa, pode falar, Lucas.
3: Tá, não, vamos lá, só fazer uma abertura mais, uh, para ficar mais pessoal entender, né, realmente a questão do podcast, então vamos deixar claro que a questão do uso de máscaras, né, envolve questões de legislação e de normas locais, então, mas não é isso que nós queremos discutir, né, realmente são a questão relacionada ao exercício físico e o uso de máscaras. Então a parte técnica que nós vamos falar mais especificamente aqui, que é o exercício com a máscara, certo? Vai lá, Flávia. Então,
1: pelo que, o que é divulgado, uh, inclusive na OMS, a partir do momento em que se molha a máscara, ela não é mais efetiva contra a questão do coronavírus, né? Então, o ideal seria que depois, por exemplo, de correr, digamos assim, uh, molhou a máscara, tu ter outra máscara para trocar. Pra ou para voltar para onde... para ir para outro lugar e tal... Ou para iniciar outro exercício, ou até para iniciar outro exercício. O ideal é não ficar com a máscara molhada durante muito tempo, né? Que ela já não, não protege mais.
3: É, devido a ter o contato com... Devido a ter o um contato com o vírus, né? Até a questão com a massa estando úmida, né? O vírus pode até ultrapassar aquela barreira da máscara. Então, essa é a principal questão, né? E não utilizar a mesma máscara durante o dia todo ou o período todo durante o exercício físico, né? Podendo ter outra máscara para trocar. Excelente colocação, Flávio.
2: Uh,
0: vamos, vamos, vamos. Já foi uma pergunta aqui. E, Uau. gente. Como é que a gente vai fazer no auge do verão? Porque eu não. não eu ouvi que não pode ser ligado o ar-condicionado, né? E, teoricamente, a gente transpira um pouco mais no verão, né? Então, no verão, a gente teria que ter umas duas máscaras para se a gente estiver fazendo um treino intenso, aeróbico, alguma coisa. Isso seria uma, uma boa... Uh, diz, diz vocês aí, uma boa solução. Porque eu não vejo assim, uma solução para o verão, se a gente não conseguir ligar os ar-condicionados na academia.
1: Olha, a princípio, duas máscaras a gente tem que ter agora, né? Assim, sim, casa sim. A pessoa, quando, quando treina, treinar, molhar a máscara já tem que trocar para ou para volta para casa ou para ir para outro lugar. No verão, realmente vai ficar uma, uma situação assim, ó, quase insustentável, se, se ainda a gente tiver que usar a máscara, que é o que uh, vai acontecer, né? Então, assim, ó, acredito que... Mas pensa, a gente já tá nessa situação desde março, tendo que comprar máscara. Acredito que o pessoal já tenha, no mínimo, cada pessoa, no mínimo, três máscaras. Tipo ah, assim. Então tem que andar com, com... Se for... Pela questão da prática do exercício, né? Uh, porque, querendo ou não, durante exercício, no exercício aeróbico, tu vai molhar. Aí, por exemplo, tu tá numa academia, fez um exercício aeróbico, molhou a máscara... E depois vai fazer musculação. Tu vai ter que trocar a máscara para fazer musculação. E talvez durante a musculação, tu vai molhar a máscara também e precise de uma outra para ir embora. Infelizmente, a gente tem que ter maior quantidade de máscara para ter essa rotatividade. No verão vai ficar ruim, mas é a sensação mesmo da, do uso da máscara. Essa sensação que a gente já tem, que a maioria das pessoas tem de, de dificuldade de respirar, de capital, oxigênio. Vai ficar com certeza um pouco mais agravada no verão.
0: Então tá, gente, vou passar para a parte 2. Já vou puxar o Pablo aqui, né? Pablo! Voltei, voltei! Aí, a máscara, essa máscara aumenta o VO2, porque eu vejo uma galera argumentar isso: ó, oh, pelo menos você vai aumentar o teu VO2. Então, atrapa atrapalhando essa respiração, o corpo vai ter essa adaptação e melhorar? A capacidade respiratória
2: ou não tem nada a ver? Rafinha, eu já, eu já vi algumas pesquisas sobre... e sim, eu já vi algumas pesquisas dizendo que a gente... num ponto pacífico para quem vai fazer exercício da natação ela resulta em algumas adaptações morfo-funcionais, morfo-fisiológicas no indivíduo. Adições, tá? Falei falei grego, vamos lá. Quando eu troquei do meio, quando eu saí do meio terrestre, entrei, o meio encontra a pressão da água pelo bronco. No nosso caso, como existe apenas e tão somente uma restrição relativamente tempo, ideia que me passa pela cabeça que a gente passe mais... que passava antes, então a gente deve... o uso de máscara talvez seja um pouco restrito. Tem um, uma, um maior trabalho, um pouco da tua capacidade cardiorrespiratória, uma vez que tu tá encontrando... Mas a... Ah, Artisticamente ou significativamente interessante ainda não tem uma alguma pesquisa que bata isso forte
3: hum. excelente e alguns estudos já tá, vamos dar continuidade aí alguns estudos também já mostram que a redução na capacidade de trabalho que é devida principalmente às alterações cardiovasculares respiratórias e térmicas existem alguns relatos que ao um aumento da temperatura corporal que é a hipertemia né isso sendo a 50% do VO2 máximo. Então nós estamos a 50% do nosso VO2 máximo, que é baixo. Certo, já tem um aumento significativo da questão de hipertermia. Então para te ver quanto a máscara ela acaba sendo na verdade entre aspas por um certo ponto para ponto atividades aeróbias prejudicial, né? Que é uma intensidade baixa. Então isso Eita. tudo levando a uma sudorese aumentado, sabe isso aí tudo causando uma questão de de sensação de asfixia, né, tem pessoas que relatam isso, que não conseguem nem fazer uma caminhada imagina correr, né utilizando uma Exato. máscara então alguns estudos já demonstram que a 50% do nosso VA2 máximo já é uma intensidade muito grande de nós chegarmos a uma hipertermia muito alta, Exato. então é uma questão bem complexa, né muitas pessoas não se adaptam a realizar exercício físico, né utilizando a máscara, isso eu vejo na, na, na academia lá, que às vezes eu até tem um. Uh, conversa com alguns alunos, como é uma regra, eles deveriam fazer o quê, né? Achar uma solução, né? Que é inevitável, na verdade, do treino sem máscaras dentro das academias num certo momento. E aqueles alunos que gostam de passar daquele ponto, né? De compensação, assim, aumentando o VO2 máximo, aumentando a questão da frequência cardíaca, tem que achar daqui a pouco uma maneira que dentro da academia eles não cheguem a esse ponto, tá? Tirar a máscara toda hora do rosto, ficar movimentando a máscara, que é perigoso também, então, isso aí, acho que é uma solução que nós, profissionais de educação física, né, temos que atuar. E não é o que eu vejo nas academias hoje. Eu frequento uma academia dentro de condomínio aqui, normalmente tem um professor que os alunos deles, ninguém usa máscara. Mas o porquê, né? Ele é diferente de alguém, né? Os alunos deles são diferentes de alguém? Fica a minha pergunta, mas para não entrar em atrito com eles, eu acabo fazendo olhos que, tipo, olho para o lado e acabo fazendo que não vejo, né? Mas... Logo, logo eu vou ter que atuar nessa parte, né? Tipo, que ninguém, diferente de ninguém dentro de certo momento que estão nos exigindo que eu uso de máscara. Exato.
1: Exato. Uh, então. Sobre essa questão do, da máscara em academia, eu trabalho numa academia e baixou o decreto e não adianta, né? Baixou, porque querendo Exato. ou não, a academia, de, a academia de condomínio não tem uma fiscalização adequada também, né? É, isso é eu tava tanto pensando quanto que...
3: Aqui. É, tanto quanto que várias regras não são cumpridas, né, e como tu falou, né, Flávio, não tem uma fiscalização adequada. E, na verdade, o síndico do condomínio, né, o pessoal que... que os, os prefeitos do condomínio ali, eles vão ter regras, né, que sejam mais enfatizadas, assim, mas acaba não acontecendo. Isso também para não se incomodar, né, sendo que os condôminos ali são eleições que eles fazem, né, para não se incomodar, para eles conseguirem ter a próxima... Serem votados e reeleitos na próxima eleição, <risos> eles fazem vistas grossas. <risos> é, até dentro de um condomínio particular é assim, né? É é até,
2: política até nisso. Ah,
3: mas é pior. É, 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 é político, incrível, e é isso mesmo.
0: E a gente também faz isso, né, Lucas? Por mais que a gente esteja correto, às vezes a gente. Não é que a gente não saiba que tá errado, mas é ficar tritando toda hora
1: gera
3: um entorno é, na, cito, é, é problema, é né? se torna uma pessoa chata do momento, né? pessoa é, chata, é o cara chato.
1: É justamente por, com isso que as pessoas contam, né? Pra fazer as cagadas que fazem, né? Ah, eu, eu vou fazer uma coisa e o fulano não vai nem poder fazer nada porque ele é educado demais ou ele não quer ser o chato, sabe? Pessoas que querem evitar, a maioria das pessoas querem evitar atrito. E aí, aí tem gente que usa dessa, dessa artimanha ah, pra fazer o que não é. Então, aí retomando, eu trabalho no, numa academia e essa questão da máscara assim, ó, tá, tá ficando chato já porque uh, eu sou eu sou muito chata com essa questão e não só com a questão da máscara como com a higienização dos aparelhos após o utilizar, né, que no meu horário não fica nenhum responsável, tipo, de serviços gerais, digamos assim, uh, para limpeza Sim. e também o pessoal dos serviços gerais não é empregado de, entre aspas, de ninguém, né então o que que eu falo para os meus alunos? Depois que tu utilizar qualquer um dos aparelhos, tu tem que higienizar, tá ali o álcool, tá ali o spray, tá ali o papel toalha, o pano, e tu vai ter que higienizar depois. E aí as pessoas esquecem de higienizar ou não ou não higienizam mesmo depois de ter dito, entendeu? Ah, os homens, ah, os homens. A máscara é a questão da máscara então. Uh, usa, eu me sinto professora de escola infantil, às vezes. <risos> de, tipo, quando eu tô olhando tão com a máscara, eu viro de costa, baixo a máscara lá no pescoço, sabe? Sim. É complicado tu falar isso para os alunos, tu tentar colocar na cabeça dos alunos assim. Às vezes eu apelo até para o lado emocional já. Eu tô apelando para o lado emocional. Eu já tô dizendo assim: ó, oh, tu gosta de mim, tu gosta de ter aula comigo. Ai, gosto, então, meu amor, se a fiscalização te pega aqui sem máscara, eu não vou receber para ficar em casa, entendeu? Então eu já, é já, já, já apelo para já.
3: É uma questão de respeito ao próximo, né, Flávia? Porque isso aí, na verdade, Exato. dentro de um, de um ambiente, onde tem várias pessoas, né? E eu tô sem a máscara, no momento, é uma questão de legislação, né? É lei, é regra, então também... é uma falta de respeito, na verdade. Sabe, infelizmente.
2: Eu, eu ia só comentar com, com o pessoal que eu, eu não sei se a gente pode estar tá autorizado a fazer merchan,
3: meu Pode,
2: então, sim, não pago vocês com tá. nada, né?
0: Não, não, não.
2: Eu também não vou receber nada por isso, mas acho interessante que o que a Flávia comentou sobre a limpeza dos equipamentos, eu também vejo que existe muitas vezes é, um, uma ausência de um. De um mais definitivo das academias quanto a isso. Então, me chama muita atenção, por exemplo, na, nesse período de pandemia eu já acabei indo fazer exercício até em canoas e da rede Moinhos, inclusive, que eu acabei vendo que é uma providência existe a, durante toda a sala vários, vários banners colocando que a limpeza dos equipamentos deve ser feita tanto antes quanto depois. Aí, no primeiro momento, eu olhei isso me chamou muita atenção do porquê. E aí, o, o, o administrador da Academia de Canoas comentou comigo uma coisa que eu achei extremamente válida e interessante. Muitas vezes, a gente vai se deparar com o um aluno que não está se importando com o outro, com aquele aluno que não está com saco, com aquele aluno que é esquecido e ele não vai limpar. E, nesse momento, eu vou usar aquele equipamento e eu estou entrando em risco. Então, ao limpar antes e depois, nós também temos é, é uma manobra de empatia para o nosso, o nosso colega de horário ali e, por sua vez, também estamos nos protegendo de alguma é, forma. Né?
1: Exatamente. Então... O que eu passei, assim, para os meus alunos, eu passei a dica de limpar depois, né? Porque Sim. eu penso eu, da minha maneira, né? que limpar antes de tu usar é egoísmo e limpar depois é uma certeza de que todo mundo limpou depois, entendeu? Todo mundo limpou depois, então o limpar depois seria a empatia, digamos assim, atuando.
2: Eu concordo, eu concordo com muito que ao ver de fora, quando a gente está entrando naqueles cinco minutinhos antes dos alunos, nossos alunos chegarem muitas vezes, eu, o que eu vou botar bem entre aspas aqui, esquecem por acaso de limpar o equipamento então aí eu acabo uhum. vivendo numa situação, então eu acho que é que é, eu concordo contigo numa situação ideal, mas infelizmente não estamos vivendo uma situação ideal do das pessoas, acho que ainda falta muito
0: Pum, quanto a isso. É verdade. então vamos pular para o. Excelente. teve alguns temas que já foram respondidos aqui conforme vocês foram debatendo. Uh, alguém sabe, claro, é meio uh, é meio cedo para saber sobre isso, mas o uso contínuo de máscara, por exemplo, por uns seis meses, do jeito que a gente nós profissionais estamos atuando ali por quatro, cinco, seis horas pode gerar algum problema de saúde pra nós, além daquelas marcas, orelha pra frente? Vocês sabem me dizer alguma coisa, gente?
1: Olha, eu vou te dizer que às vezes eu até esqueço que eu tô com máscara. É. E, e, entendeu? É porque enquanto a gente tá é. trabalhando, a gente até esquece que tá com máscara. Agora, se estiver treinando, fazendo algum exercício, aí realmente, né? É,
2: pra 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 que, que... Nós, eu, ia, eu ia tentar levar essa discussão para aquelas máscaras de restrição de oxigênio que são usadas muito, inclusive, na tua alfinha. Qual, é qual é a função que o pessoal utiliza muito isso no MMA?
0: Tu sabe? É, eles, 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 eles dizem né, que é para mais ou menos uh, colocar o, o lutador, preparar o lutador, como se fosse tipo como em áreas, aquelas áreas que são maiores, mas maiores Aldo não. Altitudes, exato. E exato. E ele diz que vai te ajudar a, a um, o teu corpo a, a, a ter uma aquela uma compensação, teria uma maior explosão, teria uma maior produção de VO2, tudo. Uhum. Mas mesmo assim tem gente que é a favor e tem gente que não. Ambos especialistas, tá? É, tem, tem gente que gosta e gente que não gosta. Tem
2: gente eu que
3: eu vou a favor. Não, Vou te
2: colocar que eu já vi duas academias de grande porte, uma delas nacionalmente conhecida, que o pessoal utiliza isso de uma forma, no mínimo, dantesca, se é que o termo pode ser usado. que é? Es, trabalha com essa máscara, coloca uma pessoa literalmente praticando estrangulamento, é, como triângulo, como, é triângulo não, chave, é chave de braço, né? E a, pessoa, e a pessoa fica trabalhando justamente aquela, aquelas frações de segundo com restrição de oxigênio para não desmaiar Exato, exato. É bem... Ai, ai, é, não é não é é, é, mas não é, é, academia. É, me diz, é, sabe, academia mas que eu não vou. Judas, não, com toda certeza não. Só que aí só que, vamos pensar o seguinte. Cada vez que tu faz um reboot, a gente está tentando ir para essa linha... Morrem quantos milhões de neurônios lá em cima? Então, se nós vamos levar por esta linha de intensidade, nós vamos ter um probleminha. Não, não neste caso. Né? No, na nossa máscara não chega a esse problema.
3: Sim. Exa exatamente, exatamente agora, Pablo, tu falou tudo. Sabe, como a, Fábio, a Flávia também comentou, quando gente, nós estamos trabalhando, até nós esquecemos que estamos de máscara, porque a gente consegue ter uma questão do controle da, no da nossa oxigenação, né? A gente acaba soltando oxigênio inspirando de volta o CO2. Então, isso aí acaba acontecendo o quê? Nós acabamos tipo esquecendo de estar de máscara, porque a gente consegue ter um controle respiratório né, dentro do momento. Só que daí, uma Sim. das questões que eu abro para vocês, assim, qual o Pablo vai poder ajudar muito nessa questão aí, o Pablo trabalha com a questão do ritmo? é muito interessante esse assunto, e qual a solução né, quando é inevitável treinar né, sem a máscara? Qual a solução quando a gente tem que treinar com máscara? A gente tem que dar uma solução para os nossos alunos, as pessoas Exato. que nós conhecemos. Então, aí que nós queremos chegar, tá? Então, o que que a gente pode trabalhar nisso, Pablo? Tu faz a tua colocação aí, eu já entro com outros, outras colocações aqui, eu acho que a gente vai chegar num acordo comum e, tipo, passar claramente para os nossos conhecidos, nossos amigos, nossos alunos, tipo, qual é a principal solução que a gente pode encontrar treinando de máscara para não ter aquela questão de, de muita falta de ar, de falta de oxigenação. Então, vamos achar a solução.
2: Eu acho, eu acho que até se torna mais simples, Lucão, porque é o seguinte, se nós estamos com... O Hit trabalha, numa, pelo menos, numa perspectiva de bala, tabata e a, a metodologia que eu, que eu trabalho, ao out então tu vai trabalhar no teu máximo. Uma vez com a máscara, o teu máximo será muito sem máscara. Sim. Ao professor é que não utilizasse o que ele utilizaria em condições normais. Vou fazer um protocolo de por 30, 30 de estímulo por 30 de recuperação.
3: Aí que, eu quero, aí que eu quero chegar, Pablo, vamos ver.
2: Vamos lá, vamos lá. Protocolos um pouquinho com recuperação um pouco maior que estímulo boa E é com uma, com uma, com uma situação Para recuperação melhor do meu a, a, a questão da hiperventilação Ela gera um componente é, psicológico Importante A pessoa começa a ficar mais ansiosa E naturalmente a hiperventilação se torna ainda maior Então Exato. tentar oferecer Esse momento de calma para a pessoa
3: Brilhante. Pablo, excelente, excelente colocação. Então é isso aí que a gente quer chegar. Então, quando a gente for fazer um treino de 30 segundos, né, intensidade, nós vamos descansar quanto? Um exemplo, né? Aqui por cima, vamos descansar em torno de um minuto, um minuto e vinte. Aumentar é o tempo de descanso, né? Proporcional à tipo, questão do, por causa do uso da máscara. Então é aí que nós temos que chegar, né? Passar, digamos, a solução para o nosso aluno. Cara, a gente, eu, eu, eu vou me basear
2: novamente da forma que eu trabalho, né? A gente utiliza os protocolos sempre de um para um, um para dois, um para três ou Sim. três para para um, três. Então trabalhou com 30 segundos, ou eu vou trabalhar com o dobro de recuperação, então vou trabalhar Sim. com minutos, ou vou trabalhar excelente. com um minuto e meio. Aí eu tenho um tempo excelente. ideal para uma recuperação.
3: Bom, excelente, excelente. Até a escala de Borg, eu acho também a escala de percepção de esforço. Seria também uma excelente uma excelente ferramenta, né, Pablo, Flávia, Rafael, gente. porque tu sabendo Como utilizar que? ela, né, tu sabendo os pontos de deflexão ali que a pessoa vai estar, né, os números ali, ela sabendo trabalhar dentro daquilo ali, tu consegue atingir tipo até ganhos, né, de um condicionamento físico Sim. melhor, só que de acordo com o momento que a gente está vivendo, né, isso que na verdade os professores, né, da nossa área não entendem né, e os alunos também menos ainda, né, vão entender. Então é aí que eu quero chegar. O pessoal vê o uso de máscara, de máscara, mas ninguém vai pesquisar, saber a fundo o que está que acontecendo, né? Por que que eu devo diminuir a intensidade. Isso eu falo para alguns alunos na academia, principalmente para alguns alunos meus também, é né, eles acabam, ah, interessante, sabe, Tá fazendo uma colocação legal. Porque não é o que tu vê né? nos grandes grupos, assim, dentro das academias, né? Como sendo com os outros professores. Eles colocam o aluno ao extremo do o aluno está ali quase vindo a falecer, né? Com o uso da máscara, quando o aluno já está sem máscara, caminhando pela sala sabe, bafejando em todo Sim. mundo. Então, isso aí que eu vejo que é errado, né? Então, falta Sim, informação para os nossos colegas, principalmente.
2: É. Só temos perspectiva do RIT, do... no caso, que foi o objeto da nossa, nossa conversa, dentro de RIT, a gente precisa ter uma escala de Borg entre 8 a 10 e de 16 a, a 20, numa escala mais 20. Então, se Oi, nós fugirmos um pouco pela escala, nós temos que. e virar um treinamento de alta intensidade. Só que na RIT existem crises existe de, de, de intensidade pela escala de borg, só isso.
0: Gente, só tem uma, uma
2: explanada aí sobre a
0: escala de borg, porque 90% do nosso público não sabe o que
2: é a escala de borg. Eu acho que até mais. Vai lá, Lucão. Vai lá, Lucão. A
3: escala de, simples, a escala de borg é uma mais... É uma escala de esforço né, perceptível, é o esforço que tu vai chegar dentro da tua capacidade respiratória, tua capacidade cardíaca. Então, tem números, né? Eu uso normalmente a de 6 a 20, certo? Que onde tu, o Pablo até pode me corrigir, né, onde eu vou estar ali de, de, no, de 8 a 10, ali, eu vou estar a 70% da minha frequência cardíaca máxima. De 12 a 15, 12 a 13, eu já vou estar quase 85 a 90% da minha frequência cardíaca máxima. Então, é dessa forma que nós temos que aprender a usar a escala de Borg, né? É uma escala que vai nos dar a percepção de esforço que nós estamos no momento. Então, ela é de fácil utilização e nós temos que aplicar no nosso aluno, fazer com que o aluno entenda aquela escala, né? Tanto quanto que essa escala que eu utilizo, ela é toda branca, né? São números de 6 a 20, só que ela é toda branca. Normalmente, alguns lugares usam aquelas escalas que têm as carinhas, né? Menos uhum. cansado, mais cansado. Isso aí, na verdade, estimula o aluno a dizer, tipo, ah, eu tô lá, igual aquele lá, sabe? Bem cansado. Sabe? Na verdade, <risos> não tá naquele ritmo ainda. É, então, é isso aí é, eu acho errado, né? Eu não, não, não indico ninguém a utilizar esses caras com, com os bonequinhos cansados ali, né? Com as carinhas ali. A escala branca pro aluno tu ensinar o teu aluno a utilizar aquela escala de acordo com a explicação que for passar pra ele. Acho que o Pablo Sim. vai saber explicar muito melhor aí a questão dessa escala não de bode.
2: Não, cara, eu acho que tá. Eu acho inclusive a, a tua ideia não achei boa achei fenomenal, porque tu dá uma informação muito mais fidedigna pro teu pro teu, aliás, o teu aluno te devolve uma informação muito mais
3: fidedigna exatamente tá olhando,
2: altamente individualizada, é isso aí mesmo
3: exatamente
2: e agora aproveitando...
1: eu posso para uma pessoa totalmente leiga vamos lá Seguinte, para quem não sabe o que é a escala de Borg que, que mencionaram, sobre falaram sobre a frequência cardíaca, mas é o seguinte, é uma escala que normalmente vai ter um número, ou, um número, vou utilizar o exemplo de 1 a 10, o quanto de 1 a 10 tu tá cansado, saturado desse exercício ou desse estímulo, é isso, e aí, tu vai dizer pro teu professor, a partir de umas perguntas que ele vai te dizer, vai te fazer, por exemplo, uh, tá sentindo? como é que tu tá sentindo teus membros inferiores ou teus membros superiores, uh, tá sentindo isso, isso e isso. E são coisas que a gente vai, que normalmente a gente pergunta para tentar, uh, como eu posso te dizer, com que tu também se autoconheça para tu conseguir passar essa informação para nós mas a escala de Borg é isso de até quanto tu tá cansado a gente, a gente tenta quantificar o quanto tu tá cansado e talvez tu, que tu consiga ir um pouco mais além ou para diminuir o estímulo do estímulo
0: perfeito eu vou aproveitar para fazer um, uh, fazer uma colocação quem tá ouvindo, gente, não confie em uh, aparelhos não é que não funcionem, mas não confie porque eu tenho clientes que gostam de usar aquele Apple Watch, essas coisas que, na minha opinião, é um dos mais modernos que tem no mercado. Mas quando eu pergunto, bem que nem a Flávia falou, oh, de um a desto, como é que tu tá? Ela olha o reloginho, ah, tô em 190. Eu falei, bah, mas a pessoa com 40 anos, 190 de frequência cardíaca, nenhum cubano chega aí. Eu falei, não confie, porque esses aparelhinhos aí que eu prefiro muito mais. O Lucas uma vez falou, vai no, vai no olho, assim, claro, quantifica um pouco, mas o olho é muito melhor que essa, essas coisas modernas, assim. Por mais caro que seja, por melhor que seja que postar no Instagram lá o teu relógio, que tu atingiu uma frequência cardíaca alta... Não funciona na prática, pelo menos comigo até hoje, eu já vi erros nesses aparelhinhos. É isso que eu já vi em
1: vários. É que além de ter um, um é além de ser um, um aparelho que pode dar erro, por exemplo, aparelhos, qualquer tipo de aparelho pode dar erro e na maioria das vezes exige manutenção. Além é. disso, ele fica numa parte totalmente distal do corpo. Ele não pode ter uma, uma avaliação tão fidedigna, ele fica lá no punho, lá longe do teu coração, entendeu? Então é por isso que a medida talvez não seja a mais fiel.
3: Tá ótimo, gente. É, eu, eu creio que o, o, o frequencímetro, né? O frequencímetro que uh, com a fita aquela peitoral. Tem uma, tem uma grande validação até o momento, sim, sim, sabe, sim, sim, que sim. é bem, inter, bem interessante, sabe, bem interessante, o erro é mínimo, até, tem frequencímetros hoje, pô, caríssimos, né, caríssimos, e, e eles até, no meu ver, né, no meu ver, até a Polar, eles têm uma, como é que, é que chama, é uma, uma planilha lá, que eles colocam vários frequencímetros nos alunos, né, onde eles vão dar o gasto calórico, né, a frequência cardíaca, quanto chegou, e é bem interessante, isso aí, eles cobram até um valor pô, totalmente absurdo lá para te conseguir. E tu paga anual também, sabe? Pela, pelo uso daquela plataforma ali. Mas é bem interessante, bem legal. Hoje em dia, aulas estão tendo assim, e aí, os alunos procuram aulas né, onde os, os professores estão verificando a frequência cardíaca, só que são aparelhos caríssimos, né? E tu paga Também. pra usar aquele aparelho durante o ano, assim, até a aquisição dele é muito cara. Eu me informei, né? Sai é em torno de 23 mil reais com 10 tintas. Uhum. Né, sendo que tu paga, um, uhum. tu, paga mais, tu paga mais 9 mil reais por ano, né? Pelos direitos. Então uhum. os caras eles estão tão aprimorados, assim. Até vale a pena conferir alguma coisa, assim, é bem interessante
1: mais zerado da mesa de cirurgia é, né? não, é,
3: ô, Lucas, <risos> mas esse,
0: esses que eu digo não não, não testei esses, pra quem tá me ouvindo eu, tô te, eu testei aqueles os mais comuns, que também são caros um Apple Watch aí tá em torno de 7 mil e é o que a gurizada usa esses que tu tá falando, provavelmente eu acho que quem deve usar, meu ponto de vista é aquela pessoa, primeiro, que tem uma renda né e segundo, que, que é um atleta, ou que é um atleta amador, que gosta de esporte ou que quer ver bem direitinho mas o que a maioria das pessoas usam mesmo é daqueles
3: relógios da Apple, assim mesmo. Ou, do... Ou aquela ah, não, daí... é Sim, sim. Da, daí esses relógios daí eu concordo plenamente, né? Plenamente, que eles ficam, como a Flávia falou, eles ficam na região do punho ali, né? É, e
0: esses Bem distante da questão.
3: E esses desses da fitas da Polar, né? As fitas frequencímetro, frequencímetros, até então eu vejo, tipo, agregam bastante nos treinos, assim. É bem interessante. Mas esses outros mais comuns aí também não, não acho o ideal. Certeza. E, o, e o valor de ambos
0: Não é um valor muito acessível A maioria dos
3: brasileiros É, um polar Parte, com frequência, muito parte de uns 450, 500 reais E aí só vai Eita é
0: Então tá, gente, me diz uma coisa Eu vou trocar essa eu Tinha uma pergunta, o treino intenso atrapalha qual vocês acham que são as atividades, por exemplo, que não vão ser tão afetadas pelo uso de máscara? Tipo, eu tava falando com uma menina do yoga, ela falou, ah, minha atividade foi muito afetada. Aí eu falei, peraí, mas peraí, o pessoal fica mais parado, mas claro, porque ela me falou da questão da respiração, que a máscara entra pra dentro. Vocês têm uma ideia de quais atividades? Eu sei que a minha atividade de professor de boxe vai ser muito afetada, porque os meus alunos estão reclamando, e quando vier o calor, eu tô vendo que eu vou me ferrar, mas... Uh... <risos> vocês têm uma ideia assim, de qual ou mais atividades vão ser afetadas por esse uso de máscara e calor quando chegar ah. o verão? Já andaram pensando sobre isso?
3: No é, meu olha, ponto de vista, eu... todas.
1: É, tudo vai depender da intensidade, na verdade.
3: Exata exatamente. Tá, e um Tava pilates pensando. assim
0: que é mais calmo? Acho
1: que, sei lá. É que, oh, é. É que o pilates ele é derivado da yoga, né? aí, digamos é, assim envolve muita questão respiratória respiração. isso, a respiração é um dos pilares principais, então são respirações profundas né? e respirações é, tá profundas certo. e aí leva essa questão da máscara ainda mais se for aquelas máscaras que não tem aquelas preguinhas laterais por aquelas máscaras é. que grudam no rosto mesmo aí tu vai tentar inspirar fundo, a máscara entra para dentro da boca parece que tá com um saco na cabeça exames, sim, tudo, parece que tá te matando uma de elite Aí, aí tu inspira entra a máscara para dentro para dentro da tua, da tua boca que também não é legal né E aí tu tem que expirar e dependendo da posição ainda que tu da, que a gente fala da, da, da posição ou do movimento, principalmente se for de cabeça para baixo em inversão fica quase insuportável inconsistente. Nossa.
0: Então tá, gente. Nosso podcast já tá beirando os 40 minutos. Uh, a gente já vai encerrando por aqui, tá? Então vamos... Onde é que a gente encontra você, Pablo? Vou seguir a ordem aqui que tá no aplicativo.
2: Achei... achei que era a Flavinha, cara. Pô, mas tá bom. Não, mas é o Flavinha... primeiro que
0: tá aqui é tu. Que não tem foto ainda. Pô. Porque o Lucas não botaram foto, mas enfim.
2: Tá aí é uma, uma mensagem de marketing importante aqui. Que eu tá tá... <risos> A gente não pode botar porque fica triste, né, cara? Não vem, verdade? Mas tudo Pablo. JPatron, Instagram, Twitter, Facebook. Tem
0: Twitter, não sabia.
2: Nem eu, cara. Ele, ele tá lá junto com o Instagram e com o Facebook, mas de vez em quando eu até vejo ele.
0: Tá aí, agora falando uma coisa séria Vocês têm liquidinho, gente? O pessoal falou que Todo profissional tem que ter liquidinho Vocês têm liquidinho? Eu não, não cheguei a botar Essa plataforma ainda aqui pra passar Se vocês tiverem, passa aí Não tem
1: Ah, eu ainda não tenho tá.
0: Eu
2: tenho
1: e Mas eu não eu, e eu Não
2: não.
0: Tá. não tem tá.
1: Eu só tenho o currículo lápis. tá
0: então, Tranquilo, passa aí o Instagram Paulinho.
1: Não tenho, mas se eu tivesse seria leota.flavia igual no Instagram. <risos> Linkando um com o outro. Uh, pode me chamar no direct, pode fazer qualquer, uh, qualquer dúvida que tiver, pode me chamar lá. E qualquer crítica ou elogio também estou à disposição.
0: Crítica construtiva, né, gente? <risos> e educado também. Eu educado, seja educado
3: com as meninas também. Né? Com todos, Bora né? lá. É. Bora lá Lucas Help 21. Certo. E o Rafael, passa para nós depois aí como a gente faz para nós. Eu nunca consegui colocar no Instagram, né, a questão do nosso podcast. Passa para nós cara, aí depois. Eu, eu passo para ah, vocês. por favor, eu. cara. Não tem como passar ele ao todo só para a gente repostar ou não, Rafael? A gente tem que